0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje eu recebo o Paulo Santos, que é Pro Design Pleno. Tudo bem com você, Paulo?
1: Tudo, tudo ótimo, Diogo. E você, como você tá?
0: Tudo tranquilo, e aí como é que foi seu dia? Nessa quinta? Cara, foi,
1: foi bem legal, assim, é, foi uma, né, uma quinta-feira bem gelada, né, de muita, muita chuva, mas realmente muito produtiva também.
0: E pra gente começar nosso papo, me conta um pouquinho dessa carreira profissional, como é que foi entrar para o mundo do digital.
1: Legal, legal. É, nossa, cara, eu gosto muito dessa área de, de, de design, né? Então, desde pequeno, assim, é, Para falar a verdade, eu, eu comecei eu comecei muito com a questão da arte, né? Então eu sempre amei muito fazer educação artística, né? Fazer caricatura, desenhos e tudo mais. Então, isso sempre me atraiu de forma muito, muito unificada, assim, né? Então, isso realmente começou a florar cada vez mais a minha parte criativa. Então, uh, obviamente, eu comecei a dançar também. Então, uh, tive muita... Uh, muito tempo para aprender todo esse desenvolvimento Fiz um tempo de teatro também uh, Me desenvolvi bastante com, com essa questão comunicativa né? E aí, obviamente, eu sou formado em educação física né? e, e também de dança Então, eu sou professor né? também de dança e, e formado em educação física e, Mas eu sempre eu sempre gostei muito dessa área de tecnologia, né? Então, eu venho de uma comunidade pobre, então eu venho de uma família mais humilde, então a gente não tinha uma, condições né, de, de ter um computador ou algo do tipo, então eu sempre ia para as lan houses e, e lá eu, tive, eu, tive, eu tinha muito contato, né, não só com jogos, mas sim também com, com algumas interfaces, né, é, alguns programas e tudo mais, e isso me atraía muito dentro desse contexto e um dos, dos softwares que, que eu mais gostava era o Photoshop né era uma, uma coisa muito é, muito legal assim de ver construir criar algo digital e quando realmente eu consegui ter meu meu primeiro computador foi a primeira coisa que eu fiz foi realmente baixar o Photoshop e trabalhar com, com imagens criar é, projetos digitais isso foi muito bacana isso foi em meados de quando eu tinha Uh, mais ou menos uns 25 anos uh, e, Nossa, faz um tempo atrás, viu? Faz um tempo atrás <risos> e, e desde então eu comecei a estudar, me aprofundar cada vez mais e o, o software que eu mais gosto de mexer é o After Effects né? que trabalha com a parte de motion, né? é, a parte de animação em 3D 4D também, então isso é muito legal, me desenvolveu bastante, né? E desde então realmente eu venho pontuando e fazendo bastante cursos relacionados a designer, né? Então principalmente é, a parte de web designer, um pouco de, de até de marketing digital, eu fiz bastante coisa para realmente me aprofundar, entender como que está sendo o mercado. Uh, jornadas e tudo mais então eu comecei a mexer com algumas coisas bem tranquilas como WordPress né que realmente você já tem já é um template mas dá para você realmente deixar aquilo uh, com uma cara um pouco melhor né com uma usabilidade melhor e então desde então eu comecei realmente a me aprofundar E aí teve um amigo meu Uh, que falou, cara, você tem um perfil muito de, de UX designer né, e de UI designer E eu não sabia muito bem o porquê dessa área e tudo mais E eu fui conhecer, falei, cara, vou conhecer um pouco mais né, é, dessa nomenclatura E fui atrás, e cara, acho que no primeiro primeiro vídeo, assim, exploratório que eu tive Foi aquela paixão à primeira vista, né e isso foi muito bacana e aí, eu falei, cara, é, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida, e, e aí eu comecei a me aprofundar realmente. Então, também comecei, iniciei todo um, um processo também da faculdade de, de design gráfico, né? E também comecei a fazer outros cursos, né? É, como acho que muita gente acabou fazendo, Leandro Rezende, né? A, a Lura, né? Então, tem, eu fiz também EBAC. É, voltado realmente ao ex designers deles, então teve muito processo muito bacana até que realmente eu entrasse numa primeira empresa para realmente começar a atuar como o ex designer. Então isso foi muito bacana.
0: E você também já trabalhou como designer gráfico, né? Então teve mais um upgrade, né, nessa parte do ex, na parte do I, né, principalmente?
1: Sim, sim, sim. É... Eu, eu trabalhei né, como, como designer gráfico, então fiz bastante artes, trabalhei com, com agências, né, com a parte de publicidade, e, e, e é uma área que eu gosto bastante também. Né, é, mas, obviamente, é, eu, eu acredito que sim que deu uma decaída um pouco nesse mercado. Né, então o mercado de UX de Product Designer tem aumentado muito né, hoje, é, diferente de Web Designer. Então realmente eu acabei mudando um pouco mais os meus estudos focado nessa parte mais de experiência do usuário.
0: E eu tava dando uma olhada no seu LinkedIn e vi que você também já trabalhou como freela né, na parte de UXY, como é que foi essa experiência como freela?
1: Cara, eu, eu, assim, é um grande desafio, né? É um grande desafio é, você pegar o seu primeiro freela, né? É, muita gente ainda tem dificuldade Até mesmo de precificar né, o seu próprio trabalho é, Quanto que eu, que eu devo cobrar né, Em questão de organização de entrega Como que você se organiza em questão de, de, de sprint mesmo né? Muita gente tem um Trello, né, Se organiza como um Trello, com, com outras, outras ferramentas é, Para esse tipo de, é, de organização de, de trabalho é, mas assim quando eu consegui meu primeiro trabalho é, foi praticamente quase de graça né então <risos> foi aquela coisa de eu não sabia precificar também então realmente era fazer toda uma análise heurística, entender ali o que, que poderia ser mudado é, mudar a hierarquia né do, do próprio uh, próprio site e trazer ali uma consistência né é, com a com o que realmente o cliente estava precisando né? Então, teve poucas mudanças né? Mas foi um trabalho muito, muito legal, muito gratificante E aí, desde então, é, ele acabou passando para uma outra pessoa E aí virou aquela questão do boca a boca né? De repente, já estava com dois clientes Também teve é, alguns clientes voltados a, a, a design gráfico né? Para montagem de é, logo né? É, fazer logomarca, toda a parte de brand da marca Então isso tudo realmente me ajudou a ter essa facilidade Não só né, de trabalhar né, com, com diversos produtos Mas sim também de conseguir me organizar também como profissional numa uma demandas, né, ou várias demandas
0: e quando você começou na área de UX, como é que foi os seus primeiros dias, assim, no seu primeiro tipo, emprego na área? Sentiu alguma dificuldade ou foi mandando bem?
1: Olha, na, na minha primeira oportunidade que eu tive, eu, eu mexi ainda bastante com o Adobe XD, né? Que, pra mim, era, era muito legal. É, hoje, hoje, eu não sei você, Diogo, mas... É... <risos> Eu vejo que vem decaindo cada vez mais né? é, o, a galera de design usando o Adobe XD, né? mas eu, eu sempre gostava do Adobe XD ali, porque, que era Devil, né? é, ela realmente só tinha a parte do Adobe. Né? E, e foi assim: particularmente foi bem, bem tranquilo, porque para mim não, não tive dificuldades. O que eu tive mais dificuldades foi na parte de UX realmente. Né? por conta de a empresa não ter essa ainda, essa cultura forte de designer, sabe? E, e não entender muito bem como, como gerenciar né, um time de designer com um produto, né? Então vinha as demandas, né, a parte de briefing, né, fazia todo, a gente chama de kickoff né o kickoff ali junto com o cliente, e, e obviamente... Eles não, não tinham uma dimensão né, de um Discovery né? A dimensão de realmente do, do problema, como resolver aquele problema E qual o tempo que tem que resolver aquele problema né? Então eu acho que a dificuldade era mais voltada ao X do que ao y, né E hoje a solução é, é, é um pouco inversa né? Então a gente realmente tem que pensar em todo o Discovery Entender realmente o real problema né, Ir a fundo realmente com pesquisas, né, entrevistas, testes de usabilidade E aí, obviamente, depois partir para um protótipo de média, baixa Ou até alta fidelidade, dependendo do contexto né. Mas lá a gente quase ia já diretamente para pro, um protótipo, quase praticamente A gente só fazia um pouco de análise de mercado Entendia como que, é, mais ou menos como que o, que o próprio usuário né, dele é, se comportava, tinha alguns testes de usabilidade, mas eram minimamente rápidas a gente não tinha muito como é, como eu posso dizer assim validar todas as hipóteses que a gente tinha dentro do contexto do produto do cliente, então isso deixava um pouco frustrante né, então é, mas foi um grande desafio
0: e assim, você gosta mais na parte de Y, de UX, ou gosta mais dos dois, o que você prefere?
1: É, então, eu acho que é, esse é o ponto, sabe? Porque com a dificuldade de UX, eu, eu realmente busquei muito conhecimento. Então eu comecei a ler muitos livros, né? É, livros e fazer cursos voltados a UX, né? o UX Strategy, é, a parte de UX Research também. E, e realmente eu... Eu, eu vi que esse mundo é muito gigantesco, né? é muito grande. E hoje está vindo cada vez mais, né? Então hoje está vindo essa parte de acessibilidade. Um tempo atrás estava mais voltado à questão de, de responsividade, né? a parte de mobile first, então como que realmente é, deve se trabalhar dentro do contexto, né? não só para o I, né? mas sim para o X. E, e isso realmente é, me deixou cada vez mais com um brilho nos olhos Com a questão voltada ao X né? A UI, eu gosto de UI Gosto de trabalhar com produtos como o Design System né? ah, Não só Design System, mas assim Realmente criar um protótipo de alta fidelidade é, Realmente você vê aquilo é, sendo materializado A sua ideia né? sendo colocada na mesa E, e tudo validado né? Então isso é muito legal também Mas meu cerne mesmo, a minha raiz hoje está muito mais fixado nessa parte de UX.
0: E agora falando um pouquinho de estudos, você acredita que ter uma faculdade na área de design faz diferença na hora dos processos seletivos ou ter um curso assim de especialização já basta?
1: Jogo, é... hoje, tá, atualmente não tem necessidade de ter uma faculdade, tá, eu acredito que não, eu fiz a faculdade e assim, eles abordam muito pouco essa parte de UX, tá, então muito pouco mesmo é, é muito mais design de produto como como um todo né então desde uma cadeira de uma construção de uma cadeira até realmente um desenho digital então é, acredito que essa parte né mais voltada a produtos digitais como o UX e UI designer um bom curso né você já consegue ter uma base lembrando uma base de como iniciar um, o seu trabalho, né, e tudo mais. Mas acredito assim, você precisa se mergulhar em livros, entender, né, hoje tem muitos livros muito bons, que é o próprio Design Think mesmo, né, para entender a fundo é, toda a parte de ideia do design. Então, tem outros livros, assim, que realmente vão ajudar a complementar o curso, né. No curso, eles passam algumas coisas... A gente chama de esmalte, né? Eles passam, ele passa aquele esmalte... A gente realmente faz algum, algumas, algumas tarefas, desafios... ali, Mas não é como que é o dia-a-dia dia realmente de trabalho, né? Então, é, quando a gente entra na realidade, é um pouco diferente. Então, acredito, sim, que alguns cursos são um pouco defasados com a questão de organização... Né, de é, mapeamento de entrega, tempo de entrega, então isso não acaba tendo, né? é, você acaba fazendo um escopo muito grande lá, né? um projeto gigantesco, sendo que às vezes a, a, a empresa trabalha com sprint, né? sprint quinzenais, e aí você tem que fazer uma entrega em, em um tempo de sprint. E aí a pessoa acabou de sair de um curso a qual ela fez em seis meses um simples, um simples projeto. Então, precisa realmente entender. Né? E também, eu acho que ele não se aprofunda também no, no modo mais técnico e relacional com, com PM, com PO, com desenvolvedores. Eu acho que deveria, sim, se aprofundar cada vez mais. Né? Entrelaçar essas... essas é, esses profissionais, né, entrelaçar eles porque é, são pares, né, a gente trabalha junto com esse time de produto, então, e parece que a gente só está trabalhando com design, vai ser um mundo incrível, e quando você entra na realidade é totalmente diferente.
0: E eu tenho uma perguntinha aqui antes da gente encerrar, é, que eu faço assim para todos os convidados, assim, você pretende ser mentor, já dá mentorias hoje em dia, poderia falar um pouquinho para gente?
1: Cara, é, na empresa, né, eu, eu, eu fazia alguns processos seletivos, né, eu fiz alguns processos seletivos, conversei com alguns candidatos muito bons, pessoas júnior, pleno e até seniors, né, é, e, e logo depois, é, obviamente, a gente fez aquele network, né? Então, pelo, pelo LinkedIn ali, aquela conversa, então, para entender um pouco mais sobre a cultura da empresa, a cultura de design que a empresa implementa e tudo mais, e, e dali nasce aquela questão, né? De, de interesse, é, pô, como que eu posso, talvez, até mesmo o um Júnior conversando, né? Falando, pô, como que eu posso chegar a, a, a um pleno, né? E, e o pleno, como ele consegue chegar a um sênior, qual, qual que é a etapa, né? qual que é a escada de escala que a gente tem que subir e, e tudo mais Hoje, hoje assim, existem uh, muitos profissionais que, que trazem um pouco de clareza né? uh, Hoje existe também no YouTube né, o XNow, né? então, que eu recomendo que, que vocês acompanhem né, o XNow tá? É, realmente tem tem muita coisa muito bacana lá. Realmente ele traz muitas muita clareza sobre muito muitos pontos lá. Tem um outro canal que também traz muita clareza para pessoas assim que é um pouco mais júnior, né? O que tá iniciando. Eu não sei se você já ouviu do Álvaro Souza. O Álvaro também é um cara muito gente boa, né? Uh, a parte do TJ né, O AJ né, Ou como, como vocês gostam de falar Que é o Design Circuit né, Ele também traz muitas informações Importantes E ele traz de uma forma muito leve Muito descontraída Um cara super gente boa também É um cara muito acessível também De se conversar né, E eu acho que tem mais um outro ah tá que é o design team né o design team também é, eu acho que lá traz um pouco mais de seriedade aí é para uma galera um pouco mais é, desenvolvida né já pleno sênior tem bastante informações voltada a esse público né realmente como gestores é, né? nessa área sim então isso é muito legal é, então é, mas assim eu eu preciso me desenvolver ainda em muitos pontos, né? Para que realmente eu consiga até mesmo identificar isso de, em outras pessoas, sabe? Para ajudar elas a crescer né, na, na própria carreira. Então, obviamente, ainda tenho, eu tenho momentos ainda que, é, na minha carreira que eu preciso melhorar, né? Que eu preciso escalar também de forma é, para que realmente eu consiga até mesmo... Né, chegar num sênior, né, especialista, é, e assim é, subindo essa escadinha aí que todo mundo gosta de subir. Mas hoje assim, eu consigo direcionar sobre a questão, pô, avaliar um, um, um portfólio, né, consigo avaliar um case, eu consigo ajudar com, com, até mesmo com currículo, com uma carta de apresentação, né, eu consigo até mesmo ajudar com uma questão mais voltada a uma entrevista né, Como você se comporta numa entrevista é, com, com diretores, com gestores né, Até mesmo ali com, com, com um recruiter Então realmente eu dou esse direcionamento né. Pode não ser 100% o correto Mas realmente já dá uma boa clareza já para a pessoa Que vai estar tá iniciando aí nesse processo
0: eu tava dando uma olhada no seu liquidinho, você começou a, na área sendo já pleno ou você passou pela, pela vaga de junior?
1: Então, né, eu comecei como junior, tá? Eu comecei como junior, é, praticamente eu fiquei muito pouco tempo como junior. Eu sou um cara que eu, eu me aprofundo demais né, assim, na questão de estudos, né? Então, realmente, eu fiquei mais como junior voltado a web designer, né? então eu fiquei bastante tempo como web designer como júnior e quando eu entrei como como ui né eu fiquei praticamente se não me engano um ano tá um ano como júnior e aí obviamente a, eu, eu fiz uma entrevista numa empresa para pleno né que é na Dev. e aí eu consegui essa essa essa, essa vaga já diretamente para pleno né mas Uh, acredito que que foi muito mais voltada à questão do, do meu conhecimento, né? O tanto que eu realmente me aprofundei, né? Em cases, em, em como realmente eu consigo resolver é, problemas, né? Dentro do contexto ali, é, que realmente isso faça gerenciamento, né? Gerenciamento de da sua próprias tarefas. Então isso realmente me ajudou. A ter essa visão, então eu entrei como como pleno, um, né? Aquela, aquela base que a gente fala, né? Hoje tem pleno um, dois e 3, ou né? Júnior pleno. Aí tem várias nomenclaturas que o pessoal traz, mas eu tava já ali nesse, já estava nesse, é, nesse patamar, já como pleno, porque eu já conseguia me gerenciar, né? É, melhor as minhas tarefas. Conseguia fazer boas entregas Dentro do, né, de cada contexto Então não precisava ter sempre Um outro designer sempre avaliando O que eu estava fazendo né, Sobre o meu, o meu projeto Mas eu sempre gostava de compartilhar O que eu estava fazendo A gente chama de design critique né? e, e também essa parte de entregas né? Valor de entrega Então é, e isso vai te tornando Você vai entendendo qual momento Você está hoje né? Então, acredito que já para um sênior, a pessoa já tenha já uma, uma bagagem um pouco mais construída, né? já tenha mais tempo de mercado, ela já passou por vários cenários né, de, de complexos, né, de dificuldades, a qual realmente ela consegue é, administrar isso muito bem. Então, não só trabalhando em um projeto, mas em vários projetos similares, uh, gerenciando também pessoas, né, consegue direcionar e, e valorizar dentro do contexto os profissionais que estão junto ali. Uh, então, ela já tem uma bagagem até mesmo, aí eu falo que já entra uma bagagem mais de de faculdade, porque já entra, ela tem já um, um bacharel ou até mesmo um mestrado e algumas pessoas entram até no, num doutorado, né, para entrar como especialista é, e tudo mais.
0: E para gente finalizar, é, Paulo, qual dica você dá para quem tá começando agora na área e como aproveitar seu portfólio?
1: Para quem tá começando, eu acho que assim, né, é, aproveitar, eu acho que ainda nós estamos numa onda muito legal, muito importante, tá? É, as empresas estão estão vendo esse valor hoje no, no designer, né? Não só no product designer, mas no X, no UX research, no UX writing. Então, é, isso é muito bacana, tá? E, e além disso, né? Além disso, é, eu acho que as empresas também estão estão trazendo essa até mesmo essa diversidade, né? Então, eu, eu gosto muito dessa área Porque é uma área que tem muita, muitas pessoas diversas, né? Eu sou uma pessoa preta Já trabalhei com pessoas de, de, vários, de vários gêneros Então, na área de design Então, isso é muito legal, sabe? Essa oportunidade sendo aberta Então, você que está que tá escutando E está começando agora, tá? Eu acho assim é, O seu foco, realmente, é Não mandar... Tá? Muitos currículos não, faça, não mande muitos currículos Realmente construa um bom currículo tá? Para is, is, uma, uma vaga bem específica né? Então Um exemplo muito rápido, muito simples Tem uma vaga né, específica para júnior Então entra Olha as especificações da vaga né, Entenda como que, é, quais são as qualificações As competências que a vaga está precisando Monte um currículo exclusivo para essa empresa tá? e o porquê realmente e aí entra a carta de apresentação tá e o porquê você deve entrar nessa empresa tá e lógico né eu acho que é fundamental fazer networks né então é vai lá é, se conecte com outras pessoas ah, vê né manda ele mandar o portfólio dela para você analisar ver como que ele como que ela ela organizou todo o o protó o Todo o projeto ali, né, o portfólio, uh, até manda, assim, tem pessoas que mandam até mesmo um currículo, para você às vezes fazer uh, um, uma base né, para o seu currículo também. Então, tem vários, vários pontos que dá para você realmente trazer isso para si próprio, né, para o seu universo de trabalho, e conseguir finalmente uma vaga hoje numa empresa. Né. E, e para portfólios Eu acredito assim Não precisa ter vários cases Você precisa ter um consistente tá? Um que realmente você tenha feito Principalmente de ponta a ponta Caso você fale, não, eu sou o X Pelo menos que tenha muita base de X É porque tem muita gente que fala, não, eu sou o X E aí, quando você vai olhar o portfólio Tem muitas telas, né Então, pô, como você chegou nessas telas né Qual foi o processo né? Qual foi a dificuldade, qual que foi a, a demanda né? a, a necessidade de chegar nessas telas Então precisa entender esse processo Então se você tem o seu portfólio Tem muitas telas, muita parte de UI Se candidata para essa, essas vagas mais voltadas ao UI né? Porque aí, aí fica muito mais simples, muito mais fácil Não entra nessa inconsistência Mas se você realmente é, quer trabalhar com a parte de UX ou XY que você realmente analise o seu portfólio entenda se realmente tem essas duas bases muito, é, muito sólidas dentro do seu portfólio, não precisa ter vários mas pelo menos um bem sólido para que realmente o, o recrutador, o gestor ele consiga entender qual foi o seu processo, não só é, com a parte de UX mais documental né? Se você explicou isso de forma simplificada Não é para você entender E sim para as outras pessoas entenderem né? Como que realmente foi aplicado Cada técnica, cada ferramenta Então isso é muito importante né? é, E obviamente Das etapas que você passou Eu acho que essa é a parte principal Não é o como você fez é, é o como você conseguiu evoluir com aquilo que você aprendeu, né, então, poxa, eu passei, fiz toda uma pesquisa de UX e não tive nenhum resultado, o que, que eu aprendi com isso, né? então documentar isso também é muito importante, que mostra que você tem essa facilidade de aprender com os seus erros, sabe, então isso é muito importante, e, obviamente, o que, que você fez para melhorar, entendeu? Qual foi a, a sua alternativa dentro do contexto que fez você realmente melhorar dentro dessa, uh, dessa dificuldade, né? E isso vai te tornar um profissional ainda melhor.
0: E esse foi o Paulo, senhoras e senhores. Assim, primeiramente, agradecer a sua participação aqui na Designando. Assim, obrigado por contar um pouco da sua carreira profissional, da sua trajetória, trajetória de vida, assim... É muito inspiradora. E também agradecer pelas dicas que você deu para o pessoal que tá migrando, para o Júnior E parabéns, assim, muito sucesso na sua carreira, na sua vida, e o papo foi excelente.
1: Obrigado, obrigado Diogo. É, obrigado aí pela né, por toda essa oportunidade de estar tá falando um pouco mais sobre a minha trajetória profissional e, e é, cara, fico muito feliz mesmo, tá? Parabéns pela iniciativa e espero participar mais vezes aqui.
0: Agradeço, assim, suas dicas vão ajudar bastante o pessoal e vocês são essenciais, assim, eu convido, assim, geral gosta, sabe? Então você vai inspirar outros juniors, outras pessoas que estão migrando, então, só agradecer mesmo a sua participação.
1: Pra cima, valeu.
0: E eu também, pessoal, vou deixar o link do Paulo na descrição, peguem dicas, mentorias, quem sabe ele dá mais mentorias, né, Paulo? Quem sabe, né?
1: <risos> é, pode ser, pode ser.
0: E é isso pessoal, esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo hein, valeu!